0: Borner le maquis corse euh, et, borner, et borner un terrain dans les divines, c'est le même objectif, c'est pas le même travail. C'est nous qui réalisons les bornages, mais on ne les, on ne les impose pas. Le principe du bornage est qu'il est contradictoire. Un bien qui, pour moi, n'est pas garanti. Donc quand il y a une vente derrière, bah, il y a des, des tractations derrière qui se font en disant Ouais, mais c'est pas déclaré.
1: Bienvenue sur Discutons Imo un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast ainsi que sur le blog du même nom les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Un jour ou l'autre, nous avons tous entendu parler de géomètre, voire même de géomètre expert. Pourtant, ce métier est particulièrement méconnu et peu de gens savent vraiment dans quel cas de figure il est nécessaire de faire appel à un géomètre. Aujourd'hui, et grâce à notre invité Florian Hervé, bien sûr lui-même géomètre expert, nous allons découvrir et mieux comprendre les missions et responsabilités qui sont celles d'un géomètre au quotidien. Dans cet épisode, nous parlerons donc de bornage de terrain, de mesurage de surface, d'état descriptif de division, de cadastre, mais aussi de recherche historique et de conflits de voisinage. Vous êtes prêts Alors c'est parti, on démarre immédiatement avec notre invité. Bonjour Florian Bonjour Alexandre Merci d'être avec nous aujourd'hui, le but aujourd'hui de cet épisode c'est de découvrir le domaine des de géomètres de manière générale puisque toi tu, tu es géomètre expert et tu vas pouvoir nous expliquer et nous faire découvrir un petit peu le monde dans lequel tu évolues et qui est parfois à mon sens assez méconnu par même ceux qui évoluent dans l'immobilier et puis pour les investisseurs immobiliers, les particuliers etc. Donc peut-être pour pour commencer est-ce que tu peux pour introduire un petit peu le, les choses, dire qui tu es et quel a été ton parcours pour devenir aussi géomètre Très bien. Alors moi c'est Florian
0: Hervé, donc pour le coup je suis géomètre expert, donc inscrit au tableau de l'ordre au conseil régional de Paris. Je me suis installé il y a sept ans avec un ami de promotion. On a créé ge 3 d euh, géomètre expert. Alors pour devenir géomètre expert c'est un parcours à la fois simple et compliqué, euh, mais c'est quand même assez simple. Euh, quand je dis compliqué parce qu'il n'y a pas tant d'écoles que ça qui le proposent. Euh, il y a trois écoles en France qui font des écoles d'ingénieurs. Vraiment enfin, mon parcours à moi c'est que j'ai fait une prépa à la base. Je ne pas ce que je voulais faire, je travaillais bien à l'école, mais je savais que je voulais faire des études parce que ça allait bien. J'ai fait une prépa une prépa au sein d'une école d'ingénieur, puis j'ai découvert le métier de géomètre. J'ai vu qu'on pouvait être son, pop, son propre patron, c'était ça qui me, qui me motivait, ne pas pouvoir diriger soi-même quelque chose. Et donc pour le coup, j'ai fait un premier stage et puis j'ai découvert le métier, ça m'a plu. J'ai tenté le concours de l'ESGT, l'École supérieure des géomètres topographes qui est basée au Mans. Euh, il y a également le STP à Paris qui avait tenté, j'avais eu deux écoles et puis bah, j'ai choisi le SGT et donc j'ai fait mon parcours d'ingénieur. Euh, à la suite de ce parcours d'ingénieur c'est pas fini parce que si on veut devenir géomètre expert il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des stages au sein d'un cabinet de géomètre expert euh, qu'on doit valider, on doit valider 24 mois, euh, chaque année on rend des rapports certifiés par, par des géomètres experts inscrits euh, qui nous permet nous à la fin de valider des mois, de faire des formations et donc, de pouvoir prétendre à l'inscription au tableau de l'ordre en créant son cabinet, en reprenant des parts. Depuis maintenant, je crois, quatre ans, on a ouvert également la, enfin, l'ordre a ouvert aussi la voie de géomètre expert salarié. Donc, on n'est plus obligé, obligé d'être associé d'un cabinet pour être, pour exercer la profession de géomètre expert. Pour moi, pour moi, c'est, j'ai des parts dans une société. Et donc, au final, on l'a créé. Et donc, j'ai prêté serment auprès de, auprès de l'ordre des géomètres experts pour pouvoir exercer cette profession.
1: D'accord. Donc à la base, attiré par le fait d'être autonome dans ce domaine, est ça. et désormais euh, passionné par, par le sujet de la... Alors, je, je vais dire de la géométrie, c'est pas le terme, mais il <rire> y le
0: métier de géomètre, en fait, parce que il, est, il, est, il est assez... Euh, déjà, il est assez méconnu, parce que tout le monde... Euh, moi, j'ai toujours, dans ma famille, quand, quand j'ai appris qu à, 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 à mes parents que je voulais devenir géomètre, mes parents ne savaient pas ce que c'était, à part qu'ils voyaient le, la personne sur le bas-côté avec l'appareil en train de faire des mesures mais euh, expliquer en détail ce que fait le métier de géomètre peu de gens le savent et au final ils sont des fois souvent très loin de la réalité euh, parce que le métier a évolué, mais on est plutôt dans le numérique maintenant donc finalement euh, les idées du géomètre sur le bas côté, oui ça existe encore parce que, et ça existera toujours parce qu'on a toujours besoin de faire des mesures à chez notre métier, mais maintenant les techniques de mesure ont tellement évolué que on est dans l'ère du numérique, on fait des relevés par drone, on relève tout en 3D, on interprète finalement la partie relevée terrain qui était essentielle avant et qui pouvait durer des mois des fois sur des chantiers, va être raccourci à quelques jours et on va tout traiter maintenant de façon numérique au bureau.
1: D'accord, on va pouvoir rentrer un peu plus dans ce vif du sujet ensuite. Et moi j'avais une question parce que c'est vrai qu'au départ on a tendance à penser au cadastre, je trouve, alors je sais que en préparant cette émission, tu m'as dit que c'était presque une insulte de parler du cadastre pour un géomètre. Mais vu que c'est, je pense, ce à quoi on pense pour, on va dire, monsieur et madame tout le monde, peut-être que ça vaut la peine quand même d'en parler un petit peu. Donc, d'expliquer pourquoi le cadastre, finalement, existe et en quoi, finalement, vous avez, de ce que tu me disais, assez peu de, de rapport avec le cadastre, si ce n'est que vous êtes tenu, parfois, de, de le tenir à jour, quoi
0: c'est exactement ça, Alors, j le mot insulte il est peut-être un peu fort, je vais pas me chercher avec eux on s'entend très bien avec la, les, les inspecteurs du cadastre, mais ch chacun on va dire, euh, exerce son métier c'est-à-dire que le cadastre euh, ce que je dirais, et ce qu'il faut dire à tout le monde autour de soi, le cadastre n'a aucune valeur de délimitation, combien de fois j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, bah voilà, je voudrais délimiter le terrain, euh, mon terrain euh, j'ai vu, de toute façon sur le cadastre j'ai vu que le mur il m'appartenait, sauf que le mur il a aucune vocation de statuer sur les limites foncières d'un bien, il a il a est qu'une vertu, c'est de faire payer les impôts. C'est déjà une bonne vertu parce qu'il faut bien faire avancer l'État, il n'y a pas de sujet là-dessus mais mais ça a pas de vertu de délimiter les terrains. Et, et souvent moi je suis un peu effrayé et c'est pour ça c'est très bien qu'on en parle, c'est que il y a des architectes ou des ou même d'autres personnes qui vont faire leur projet, ils vont, ils vont ils vont ils vont acheter un bien foncier, un terrain, ils vont commencer à dessiner leur projet sur le cadastre, puis après quand ils appellent un géomètre pour venir le mettre en réalité sur le terrain, ils comprennent pas, ils empiètent chez le voisin, il y, y a des choses qui vont pas et ils se retrouvent avec des sinistres qui vont très loin. Euh, le cadastre n'a aucune valeur de délimitation. Il a une valeur de, de, de comprendre comment est fait la parcelle, de, de, de payer les, les taxes. Il n'est pas, voilà. Comme je dis toujours dans le cadre d'abordnage, nous, le cadastre, c'est la dernière chose qu'on voit. Si, si on n'a vraiment aucune donnée. Et ça va jusqu'à la, la photo de grand-mère germaine en train de, de construire le mur avec grand-père. Qui a plus de valeur parce que ça montrera que le, le, le
1: mur a été construit par euh, de, de, ces personnes-là. Ce tu vois ce que je veux dire Ouais, je, je vois. Donc, si, si je résume un petit peu, le cadastre finalement, il sert essentiellement au service des impôts pour établir l'impôt foncier et, euh, et pouvoir t'envoyer ta taxe foncière ça. et la taxe d'habitation euh, peut-être aussi. Et euh, mais pour vous, en tant que géomètre, euh, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à consulter ce cadastre. Vous vous fiez finalement à d'autres éléments. Pour pouvoir déterminer euh, quelle est le, la parcelle, quoi. Ça. Exactement, exactement.
0: On, on va aller voir les signes. De, enfin, on va aller voir plein de choses les actes, des clients ont été publiés à la conservation d'hypothèque, les signes de possession sur place. On va vraiment. C'est en, en dernier recours qu'on utilise. On l'utilise des fois le cadastre. Si vraiment on est dans un champ, dans la bosse, et qu'il n'y a jamais rien eu, qu'on retrouve aucune borne et qu'il n'y a rien, ben on est bien obligé d'utiliser ce qu'on a en notre possession. Et donc on essaye de retrouver des choses. Mais euh, en soi, le cadastre n'a pas de fin, de limites foncières à la fins de, de garantir une emprise foncière. Un notaire ne peut pas vendre un bien s'il n'est pas cadastré. Ouais, tu vois ce que je veux dire Ça permet d'identifier un bien. Ça ne permet pas de le délimiter précisément. D'accord, ok. En fait, on est, on est complémentaires, finalement. Le cadastre va permettre d'identifier le bien. Nous, on est là pour assurer les limites. On a besoin on a d'identifier le, le bien. Euh, voilà.
1: D'accord. Donc, euh, je, je sais que parfois, bah, le cadastre n'est pas complètement à jour. Alors, le fait que, par exemple, quand on achète un bien, on s'aperçoit qu'il y a un décroché qui, qui finalement, euh, sur le cadastre, euh, n'est pas la réalité... Euh, est-ce que c'est grave en soi, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre à jour forcément quand même le cadastre, ou comme tu le dis, comme il n'a pas forcément de valeur haute que pour définir l'impôt, c'est à la marge et il n'y a pas de nécessité de remettre à jour un cadastre s'il y a une légère euh, erreur dessus,
0: Alors, mon point de vue, je dis toujours, oui, il faut le mettre à jour. C'est-à-dire que si je, j'arrive sur un dossier et je vois que le cadastre n'est pas à jour, je me pose, j'ai toujours peur qu'il y ait un loup quelque part qui se cache. Et donc, mon point de vue, c'est, pas le mettre à jour, mais essayer de comprendre et d'identifier le pourquoi le cadastre n'a pas été mis à jour parce que sinon, combien de fois j'ai des dossiers également où le cadastre est pas à jour, personne ne se pose la question, finalement, on se rend compte que c'est un réel sujet et que, là, en ce moment, j'ai un dossier avec un, un gros groupe de bailleurs sociaux français qui, finalement, se, re, se, se retrouvent à être propriétaire d'une parcelle voisine et que le voisin est empiété sur la parcelle, mais ce qui, parce que le cadastre a jamais été mis à jour. D'accord non, en soi, c'est pas ça qui va dire euh, le cadastre si, qu'il qui soit faux. Il est faux, c'est comme ça. Par contre, généralement, ça indique que il y a quelque chose qui a été mal construit, mal ficelé. Si on voit qu'il y a un rebord, euh, qu'il y a un décro qui ne devrait pas exister, il faut quand même essayer d'aller comprendre. Si, ça se trouve juste en, en essayant de comprendre, on va voir qu'il n'y a pas de souci à faire classer. Mais pour moi, il faut mettre à jour. Il faut être garant de sa parcelle et de son bien foncier. Mmh. D'accord la, la, la petite nuance que je veux dire, c'est que le cadastre. Les gens, je ne recommande pas aux gens d'aller mesurer, euh, euh, tu sais, sur l'outil cadastre.gouv, et, et d'aller mesurer la, la longueur de leur parcelle, et dire, ah si, si, j'ai mesuré sur, sur le site en ligne, il y a même 3,50 mètres. Ça, non. C'est trop approximatif. C'est trop approximatif. On ne peut pas se permettre de, de, de faire des mesurages là-dessus. D'accord.
1: Et donc, ce qui veut dire que finalement, euh, tu dis, c'est bien de, de surveiller sa parcelle, entre guillemets, et de, de mettre à jour s'il y a besoin de le faire. Et donc, pour pouvoir le faire, euh, finalement que, quelles sont les options si on se rend compte qu'il y a une erreur il faut faire appel à justement à un géomètre un géomètre expert
0: inscrit au tableau lorsque c'est seul le géomètre expert est habilité à, à délimiter et donc ça veut dire que vous, vous appelez un géomètre expert vous faites un faire un devis vous, vous avancez avec lui pour essayer de régulariser des fois c'est rien, des fois il n'y a, a même pas besoin d'avoir un, une grosse procédure, des fois on se rend compte juste que c'est euh, la publication qui n'a jamais été faite, et donc il y a juste besoin de faire ce qu'on appelle un document modificatif du parcellaire cadastral. C'est un gros mot, mais en fait c'est un papier qui permet de d'assurer la, la de, de bien diviser votre parcelle et d'assurer votre
1: emprise foncière. Alors bah justement ça m'amène à une autre question qui est euh... Quels sont finalement les cas pour lesquels on est amené à solliciter un, un géomètre Alors, euh, géomètre ou géomètre expert, on en reviendra peut-être d'ailleurs sur le, la distinction entre les deux. Mais, et, mais finalement, dans quelle situation on est amené à faire appel à, à un géomètre expert
0: De base, le géomètre expert est, a le monopole sur tout ce qui est délimitation du bien foncier, de par la loi de 46. Donc bornage contradictoire. Euh, le bornage contradictoire ne peut être réalisé qu'un que par un géomètre expert. Récemment, euh, un arrêt de la Cour de, de cassation a également statué sur le fait que les plans en copropriété, donc tout, tout ce qui va être plan de copropriété, modificatif du règlement de copropriété, dès qu'il y a un plan de copropriété qui doit être fait, il doit être fait que par un géomètre expert. De par le fait que, de par la loi de 46, seul un géomètre expert est habilité à définir les emprises et biens fonciers. Ça être un terrain et un appartement. Donc on a le monopole, on va dire on est obligé de faire appel à un géomètre expert inscrit au tableau de l'ordre sur ces deux points-là, d'accord Sur le reste, on peut faire l'appel à n'importe qui. On, on, en reviendra, on y reviendra après sur ta question, mais sur n'importe quelle autre prestation, on peut faire appel entre guillemets, à n'importe qui, il n'y a pas de monopole. Moi, par exemple, sur mon cabinet, euh, on est un cabinet parisien, tu te douteras que des parcelles abornées, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on fait des, de la copropriété, mais par contre, on fait énormément, 60% de notre activité, c'est ce qu'on appelle des relevés topographiques 3D, c'est qu'on va faire des euh, maquettes 3D dans le cadre de construction, on va euh, donc scanner en 3D des bâtiments parisiens pour attester les surfaces euh, existantes. Euh, généralement, le, ce bâtiment va être va faire objet de réhabilitation. On reviendra après curage et on reviendra à la fin des travaux pour certifier à chaque fois, à chaque étape de la construction, les surfaces euh, issues du projet de construction. Euh, on va euh, intervenir avec les sociétés de travaux publics pour euh, euh, attester l'emplacement des canalisations. En ce moment, on a un marché, nous, par exemple, de, de refaisance de classe A. Donc ça, c'est propre à la, au réseau. Il y a tellement eu d'accidents dans, 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 ce, dans ces métiers-là que maintenant, ils ont une obligation de géoréférencer les réseaux qui sont enfouis sous terre de façon assez précise, de, 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 de manière à ce que dans 10, 20 ans, quand on, les, quand on veut les changer, on sait où ils sont.
1: Ça veut dire que vous êtes outillé pour détecter les réseaux souterrains. Pour... Oui, okay. exactement. On peut les détecter, on peut,
0: voilà, y a, y a, tous les cabinets ne le font pas, mais on peut le faire. Euh, J'essaie de réfléchir. Il y a plein de. En fait, notre, le panel d'activités, c'est ça qui, qui rend le métier assez enrichissant, c'est qu'il est très large. Et le géomètre expert parisien ne fait pas le même travail que le géomètre expert corrézien et que le géomètre expert corse. Les amis corse qui vont. Même si on a on a un socle commun, mais euh, mais mais borné le maquis corse et euh, borner et borné un terrain dans les divines. C'est le même objectif. C'est pas le même travail. <rire> Non, c'est tout. C'est que c'est ça qui rend enrichissant le métier, c'est que on a un socle commun de de, de connaissances, euh, qui est essentiel hein, et qu'on doit renouveler chaque année par des formations. Euh, par contre, euh, on a un métier très enrichissant. Moi, j'ai des j'ai des j'ai des collègues aussi qui font que du drone, par exemple. Hein. Ils sont ouais, spécialisés ça, dans le drone. Développé. Quoi. Voilà. Ouais, ils vont faire des surveillances de lignes électriques pour vérifier si les lignes électriques ont bougé. Euh, ils vont faire voilà. Le métier est très 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 large. Il y en a qui sont spécialisés dans les égouts. Qui font que des relevés de 3D des égouts parce que ils sont donc c'est un métier qui est très large. On a un socle commun, on va dire qu'on est l'homme de la juste mesure. Dès qu'il y a quelque chose à mesurer, à certifier, faut faire appel à un géomètre expert. pour moi, on est formé pour ça et on est là pour la tester et le certifier.
1: Et vous êtes combien en France oh, Je vais peut-être dire une bêtise, c'est pas <rire> grave. On est 2000 géomètres experts, combien 2000
0: 2000 géomètres 2000, experts, donc, on n'est pas beaucoup. C'est un film on compare par rapport à l'activité qu'on a. C'est pour ça d'ailleurs qu'on souffre de recrutement en ce moment et qu'on. Alors c'est bien, je ne veux pas me plaindre. On a une, une énorme activité, mais je pense que certains clients doivent être frustrés de voir que les gens mettent experts en ce moment. Moi, quand on m'appelle, j'ai trois quatre mois de délai. D'accord. Euh, et, et, et donc pour certains clients qui peuvent être pressés, ils comprennent pas. Mais en fait, on est, on est, on est un métier qui est en recherche continuelle depuis deux trois ans d'attirer de, des gens dans ce métier. Il n'y okay. a, du...
1: a pas de numéros clausus pour autant, euh, numéro juste que...
0: Aucun, aucun numéros clausus, euh, non, non, il n'y a pas de numérosclaus, tu vois, nous, quand on a créé, on a créé Paris treizième, on n'a pas eu à, à justifier. Après, on est moi je dis toujours il n'y a pas de numéros clausus, mais il y a de la bonne entente, c'est que on avait vu que Paris treizième il n'y avait pas de cabinet, non, ni Paris 13e.
1: oui. Voilà. Et puis bon il y a aussi le principe de toute façon si vous, vous mettez dans un endroit où il y a déjà énormément de concurrence, c'est pas forcément le plus intéressant, non.
0: C'est pas, pas malin et en plus le on est encore une fois on n'est pas beaucoup, donc on se connaît tous. Le but, c'est de s'entendre. Comme je dis toujours, on, on est, on est concurrent, mais on est avant tout confrère. Donc euh, oui, euh, bien sûr, chacun veut que son cabinet tourne. C'est le, le but de chaque, chaque entrepreneur. Mais il y a du boulot pour tout le monde. Donc on, si on est malin, on peut, on peut tous aider. Très bien.
1: Et alors, tout à l'heure, tu, tu parlais donc, bah, de ce travail de mesurage. Euh, comment finalement... Alors tu disais, il, il y a des techniques de plus en plus modernes et qui font appel au numérique désormais pour, pour ce genre de travaux. Euh, mais concrètement, comment ça se passe si, euh, je sais pas, on prend l'exemple d'un terrain à aborné, euh, tu, tu disais s'il y a des photos, par exemple, ça a plus de poids que le cadastre. Finalement, qu'est-ce que la photo peut t'apprendre de manière, on va dire, euh, certaine, qui fait que tu vas pouvoir te servir de ça aussi, comme étant d'une preuve de la délimitation du terrain, plus que du cadastre qu'on voit tous comme quelque chose d'un peu plus officiel quoi. Euh, par exemple, moi, je parle toujours de l'outil de l'hygiène
0: parce que tout est, on, on est aussi étroitement lié à l'hygiène euh, parce qu'on l'utilise, même si c'est pas, ouais, on n'est pas dans la cartographie. Mais j'utilise beaucoup un, un outil d'hygiène, c'est remonter dans le temps, que peut-être que tu connais ou tu connais pas, mais qui est un outil essentiel parce que euh, je vais te prendre le, le cas d'un dossier Orléans personnel. Euh, J'arrive sur un dossier personnel à Orléans et je me rends compte que il euh, y a une maison côté rue et euh, derrière il y a la parcelle est en L, mais c'est bizarre, Le cadastre n'est pas à jour. Euh, on ne voit pas les constructions en arrière-plan, euh, la parcelle est mal faite. Et puis bah, finalement, on remonte dans les permis de construire, on voit qu'il n'y a, a, a pas eu de permis de construire enregistré, mais quand on visite le bien, on voit bien qu'il y a une extension qui a été faite derrière. Avec un rachat sur l'autre de parcelle. il y a quelque chose qui a été fait. Euh, moi, j'ai dû délimiter et comprendre ce qui s'était passé, et en fait, j'ai utilisé l'outil remonter dans le temps pour me rendre compte que finalement, ben, bah, c'est pas le propriétaire juste avant qui avait fait ça, ni le propriétaire encore d'avant, mais c'est le, le, le troisième avant qui, lui, avait fait des constructions illégales, sans rien dire. Euh, et on le voit parce qu'en fait, dans, dans remonter dans le temps avec les cartographies faites par avion de l'hygiène, bah, on voit en fait à quelle date à aller à, à un an près, on voit que, hop, il n'y a pas d'extension, et l'année d'après, boum, il y a une extension qui arrive. Et, et donc, ça, ça a fait plus preuve de, d'histoire de la construction. Et en fait, vu que tu, là, c'est un bon exemple, là, La personne a fait ça illégalement. Le cadastre n'a pas été mis à jour, donc c'est pas de la faute du cadastre. Le cadastre n'a jamais été mis à jour. Ouais. Et vu qu'on est en plein cœur-centre-ville d'Orléans, bah, euh, c'est derrière, côté court, personne ne le voit. Et donc au final, on arrive sur un bien qui, pour moi, n'est pas garanti. Et donc quand il y a une vente derrière, bah, il y a des, des tractations derrière qui se font en disant, ouais mais c'est pas déclaré. Moi, bon, là, il se trouve que ça faisait plus de 30 ans, donc il euh, n'y a pas de sujet. Mais, euh, mais voilà, le, les, les photos anciennes nous permettent toujours de valider si euh, quelqu'un s'est à acquis illégalement une parcelle sans rien dire et se, se l'est annexée, nous permet de vraiment suivre l'historique. On voit les clôtures bouger. Moi, je, je trouve ça même très intéressant. Euh, on, on, on comprend l'histoire de la parcelle en, en faisant des photos. En faisant un cadastre, on, on comprend aussi, hein,
1: mais c'est pas pareil. Et l'historique que tu trouves avec des photos aériennes comme ça sur l'hygiène, c'est... Non seulement quelque chose que, qui est public ou c'est limité à, en fait, à un accès spécialisé mais Non, c'est euh, public.
0: Ouais. Là, je te prends, je suis je exprès de donner l'exemple de public en disant que je, moi, je pré, voilà, je préférerais quelqu'un qui vient, un client qui vient me voir en disant bah, Tiens, sur la photo RN, j'ai bien vu qu'il y avait ça, parce que ça, ça fait preuve de, de vraie preuve, plutôt que de me voir en me disant ah, Sur le cadastre, il y a un petit point, le mur, il est à moi. Voilà. Est, euh, la photo RN permet de savoir comment c'était fait à l'époque. Donc ça, okay. c'est Après, effectivement, des fois, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me sortent des photos privées. Parce que, par exemple, on est en train d'étudier l'appartenance. Il y a un mur qui s'écroule dans Paris. Voilà, exemple simple, j'aime bien les exemples pour illustrer. Il y a un mur qui s'effondre dans Paris, j'ai une copropriété qui m'appelle qui me dit, Bah, oui, mais le problème, qui c'est qui paye Il a acquis ce mur. Mm
1: -hmm.
0: Et donc, il y a quelqu'un qui a ressorti une photo en montrant que c'était le voisin, il y a 12 ans, euh, qui était en train de construire le mur. Il y avait des échafaudages chez le voisin. Euh, ils ont retrouvé toutes les preuves avec des photos qui montraient que bah, c'était le voisin qui avait construit ce mur-là, et qu'eux, ils ne sont jamais venus appuyer dessus, ils n'ont jamais réclamé la mitoyenneté donc le mur, il appartient bien. On n'a jamais trouvé d'acte pour un
1: contraire, donc toutes les preuves tendaient vers la construction, donc la, la, la propriété au voisin de, du mur. Et, et donc là, on parle d'un mur bon, qui était à la bonne position, mais alors tu prenais l'exemple tout à l'heure aussi d'un cas où... Euh... Bon, le mur peut être situé à un endroit d'une parcelle finalement sans délimiter réellement la, la limite de cette parcelle. Comment toi ou comment un géomètre expert peut faire pour finalement se dire bah non, le mur c'est pas ce qui détermine cette limite entre les deux parcelles
0: C'est un très bon sujet ce que tu dis, parce que finalement, souvent les gens pensent il y a un mur ici, donc la limite elle est là. Mais combien de fois un mur a pu être construit en retrait et donc finalement la limite elle est derrière parce que la personne n'a pas voulu surtout pas voulu empiéter, il s'est dit je vais pas empiéter chez mon voisin, le mur je le construis bien chez moi, c'est pas grave, je laisse 5, 5 10 cm derrière, au moins je suis sûr qu'on ne va pas me dire que j'ai construit chez chez le voisin. Sauf que le problème ça c'est typiquement le genre de dossier qui peut qui peut arriver où on se dit bah quand on arrive sur place, on en revient à ce qu'on peut voir sur place et ce qu'on peut retrouver dans des actes. Tu, tu arrives sur place, tu vois un mur, tu dis bah tiens, le mur il doit être peut-être mitoyen généralement voilà, le, pour un peu qu'il ait un chapeau. Euh, de, avec le sens des écoulements des, deux, des eaux dans les deux côtés donc euh, ça veut dire qu'il y a une présomption de mitoyenneté et finalement tu retrouves dans un acte le fait que le mur a été construit 10 cm derrière donc là il faut bien distinguer l'élément maçonné on va dire et la limite foncière, la limite foncière elle était derrière d'accord mon, mon but c'est que je décorais toujours les éléments maçonnés de la limite la limite elle est à un endroit et après des fois je viens statuer après sur les appartenances de mur mais dans un premier temps je cherche où est la limite
1: donc grâce à des actes plutôt
0: Grâce à des actes, en premier, c'est toujours, je refais le truc, c'est les actes en premier, toujours. Ce qui va être publié, parce qu'on appelle ça, c'est opposable au tir. Donc, ce qui est publié à la conservation de des bibliothèques, ça peut être, j'exagère toujours, mais ça peut être un, un petit croquis fait, on est voisins tous les deux, on fait un petit croquis sur un, sur un, un coin de nappe, euh, propre, en disant, bah là, voilà, on s'est entendu, finalement, je t'ai cédé la, la je t'ai cédé la, l'appartenance du mur, le mur, il était privatif, maintenant il devient mitoyen, c'est entre nous, euh, tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as payé un resto, j'exagère un peu, hein. Ouais. Et, surtout ce bout de papier, tu vas voir le notaire et le notaire en fait une publication propre, ça, va, ça a force de... ça a preuve que c'est opposable au tiers. Ça a été publié, ça ça vaut euh, euh, limite foncière, on, on l'utilisera nous pour, du moins, euh, dans, dans notre étude. D'accord.
1: Mais alors, si, si tu n'as pas de trace de ça, finalement, sur quoi tu... Et ben, si
0: tu n'as pas de trace, là, on vient sur les signes de possession. On en vient à ce que je te disais, c'est qu'on on, on relève la parcelle. Si on n'a aucune, aucune archive, rien, pas un confrère qui est intervenu, on ne retrouve rien du tout, vraiment. Ben là, on va, on va on va faire les signes de possession. C'est-à-dire que euh, on, on va regarder l'article 646 du code civil qui va statuer sur les sur les signes de possession. C'est ce que je t'expliquais avec les chapeaux du, du mur. Quand le chapeau il a double pente, on part du fait que l'eau coule de part et d'autre, le mur est mitoyen. Si le chapeau il est un simple pente, l'eau coule chez le voisin de droite, donc ça veut dire qu'il il le mur lui appartient. D'accord je, je prends toujours cet exemple là, il y a, il y a l'exemple du mur de soutènement, mais il y en a plein. Donc, on regarde ça, on regarde ce qu'on appelle les signes de position, et là, on vient statuer sur les appartenances et les limites de la parcelle. D'accord? Derrière, on essaie de retrouver d'autres traces, des photos, on montre les photos aériennes. Voilà, on essaie, en fait, de, vu qu'on n'a pas d'acte, ben on essaie de trouver tout ce qui va prouver, qui va faire preuve
1: dans les limites foncières. D'accord. Mais donc, à un moment donné, il y a un petit côté euh, subjectif qui est, ben voilà, compte tenu des éléments que vous avez ou que vous pouvez constater sur le terrain, vous arrivez à la conclusion qu'il y a quand même très forte preuve, que, que la limite de terrain soit à tel endroit, c'est ça C'est exactement ça. Et, et euh, si le voisin, enfin, les voisins ne sont pas d'accord sur cette limite, euh, qu'est-ce qui se
0: passe C'est tout l'objet de... de, de on, on, nous avons le monopole sur... le. C'est nous qui réalisons les bornages, mais on ne les, on ne les impose pas. Le principe du bornage c'est qu'il est contradictoire. C'est-à-dire que c'est aussi un point à, à bien expliquer, c'est que quand on borne un terrain, on a beau être persuadé de savoir où est la limite, c'est pas nous qui décidons. Il faut que les parties soient d'accord. S'ils sont pas d'accord, ça arrive. Hein. On, a, on appelle ça nous un PV de 40 chez nous. On, on fait un procès-verbal de 40, on dit qu'on n'a pas réussi à, à trouver un accord entre les voisins. On le remet aux deux, aux, aux deux riverains, libre à eux, s'ils veulent vraiment statuer sur la limite, de se présenter au, au juge, au tribunal administratif, et de dire ben voilà, je voudrais statuer sur la limite On a un PV de 40, on n'arrive pas. Et à ce moment-là, en fait, le juge fait appel à ce qu'on appelle un expert auprès des tribunaux. Il y a quelques gens experts, généralement, moi je l'appelle ça les. les les cheveux blancs, ceux qui ont un peu de bouteille, c'est normal, C'est voilà, j'y suis pas moi, euh, peut-être un jour, je sais pas, mais ceux qui ont un peu de bouteilles, qui ont, qui ont tellement vu de cas que, voilà, euh, et c'est très bien, et donc eux, ils sont experts près des tribunaux, et en fait, le juge vient les nommer pour faire la procédure. Et là, le juge statue en fonction du rapport du, du géomètre expert Sapiter dans le cadre de, 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 de la procédure. Et là, pour le coup, on n'est plus sur du contradictoire. La limite est là, la limite est là. D'accord. Là, c'est une décision de justice qui établit finalement euh, la limite. Et nous, en tant que géomètre expert, on n'a pas le droit de. On a. On a. On C'est pour ça qu'il y a un. C'est un aspect également qu'il y a dans le métier, qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres métiers, euh, euh, c'est qu'en plus du côté technique, il y a un côté quand même conciliation. D'ailleurs, j'ai. On a des formations conciliation parce que finalement, c'est nous qui sommes au cœur de la tempête. Ce que souvent quand on nous appelle pour un bon âge, c'est qu'il y a des conflits de voisinage. Enfin, pas souvent, mais pas tout le temps, mais souvent, il, a, il peut y avoir des conflits de voisinage. C'est à nous de. De trouver les bons mots et de tempérer euh, chaque personne pour essayer de les faire oublier, oublier leur aspect subjectif du, du, du dossier et rester objectif sur la limite. Et ja généralement, on y arrive. Il hein. n'y a pas énormément de procès verbal de carence qui sont établis.
1: D'accord. Et, et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous intervenez, en supposant donc, euh, bon, les, les différentes parties sont d'accord euh, sur les limites, après, à chaque fois que vous faites une intervention, vous publiez le résultat de ce bornage ou de ce mesurage euh, euh, dans une base précise, euh, par exemple, vous l'envoyez aussi au cadastre ou comment ça se passe
0: Alors, le bornage n'est pas envoyé au cadastre, mais il est publié ce qu'on appelle sur une plateforme que moi j'encourage également à, à, à consulter, ce qui s'appelle Géofoncier, qui a été fait par l'ordre des géomètres experts, qui permet à chacun de voir si un géomètre expert est, un, est intervenu sur sa parcelle. C'est très enrichissant. Donc, en plus, maintenant, il y a plein d'outils qui ont été mis en place euh, qui permettent de, 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 de faire énormément de choses euh, sur, sur, sur cette plateforme, euh, voire. Euh, voir les actes qui ont été passés dans... Tu sais, ils ont récupéré l'information dvf dvf ça permet de savoir les ventes qui ont été faites dans certains... On sait que sur certaines parcelles, bah sur Géofoncier, on peut récupérer ces informations-là. On peut on peut récupérer énormément d'informations qui permettent de gérer une parcelle. Et également, surtout, pour nous, savoir qui est intervenu et comment. Parce que je rebondis, moi, demain, euh, tu me demandes de vendre ta parcelle, toi, et je me rends compte que... Je vais sur Géo foncier je me rends compte qu'un... C'est l'étape préalable pour un journaliste expert. Quand il est missionné, il va voir sur le jeu au foncier, voir s'il n'y a pas un confrère qui a déjà intervenu, pour faire, faire une recherche d'archives. Et si je vois qu'il y a un journaliste expert qui est, déjà, qui est déjà venu et qui a borné ton terrain, et que toi tu n'es pas au courant, ça peut arriver, ben moi j'ai pas le droit de reborner. Bornage sur bornage ne vaut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reborner sur un bornage. Sauf les pénales de prouver vraiment qu'il y a eu, euh, voilà, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, ça va partir en justice. Donc moi, s'il y a un bornage qui a été fait, je rétablis la limite qui a été faite qui a été réalisé par mon confrère, mais je ne viens pas reborner. je ne refais pas toute la procédure. D'accord.
1: Là, tu parles du cas du bornage, mais pas de mesurage. Si c'est juste un mesurage, là, par contre, tu ne Ah bah si c'est
0: un mesurage, pas, parce que bah, parce que tu as modifié quelque chose sur ta maison, je reviens, on met à jour. Mais je parle moi les limites qui ont été garanties, les bornes qui ont été installées, les coins de les, les coins de murs qui ont été statués et les appartenances de murs qui ont été statuées, je ne dois pas les, les, les remettre en question. Elles ont été statuées. S'il il, y a, il y a bien faut, voilà, il faut bien qu'il ait recueilli l'ensemble des signatures des riverains.
1: Si tout est bien signé, tout est propre, c'est le qui est ce bornage là qui est. D'accord. Et pour que cette info apparaisse dans le Géofoncier, c'est que vous la transmettez à qui quand vous avez terminé votre étude en fait
0: C'est à nous de la mettre en ligne. En fait on a, on a on est, est à nous, on a de, des, des, des connexions administrateurs, et on est tenu euh, et on peut être on peut on peut, on peut on peut se faire taper sur les doigts par l'ordre et c'est bien, moi je
1: trouve que c'est bien ce on est tenu de, de mettre à jour et de rentrer l'ensemble de nos informations sur le géofoncier. Parce qu'il me semble que j'ai été déjà allé j'ai vu qu'il y a deux types d'accès. Il y a un accès public et un accès privé. Il y a un accès privé, ouais. Il y a un accès public et un accès privé pour avoir plus d'informations. D'accord. Mais là, qui est limité justement au métier, enfin au géomètre
0: Bah Ou au métier de l'immobilier. Quelqu'un qui est vraiment dans l'immobilier, qui a besoin, qui est vraiment constamment, moi, je lui recommande de, de prendre un accès privé. Ça lui permet de, de gérer ses dossiers, d'avoir un peu plus d'informations que le simple macaron de savoir qui est intervenu. D'accord.
1: Donc en fin d'étude, euh, la mise à jour sur géofoncier et également euh, l'information qui est envoyée au service de la publicité foncière euh, pour le cadastre ou...
0: Alors, en bornage, non. En division foncière, on est obligé, parce qu'il faut bien diviser et avoir des nouveaux numéros, nouveaux numéros de parcelles. Euh, ça, c'est envoyé. En bornage, on n'envoie pas, public... pas, la... pas au cadastre, parce que ça vaut bien distinguer les deux. Et même si moi, je suis un fervent militant de ça, on, envoie... on ne publie pas les bornages. Euh, ce que je trouve des fois un peu dommage, je, je milite pour que les bornages soient publiés à la conservation des hypothèques. Ça, ça implique des coûts. C'est pour ça que ça n'a jamais été trop mis en place. Parce qu'un acte notarié, euh, ça implique des coûts. Mais ça, on, on serait quand même, enfin, je trouve que ce serait quand même très bien d'avoir un bornage publié parce qu'il apparaît, il apparaîtrait sur une fiche hypothécaire et on n'aurait plus besoin de courir après.
1: D'accord. Et alors, tout, tout à l'heure, tu parlais des techniques de mesures qui ont évolué. Euh... Tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui finalement qu'est-ce que de quoi un géomètre a besoin pour pouvoir faire ce type de mesure et comment ça se passe exactement?
0: Alors on a toujours les, ce qu'on appelle les stations totales, tachéomètre et odolide qui existaient avant, donc mesure d'angle, mesure de distance, ce qu'on appelle maintenant une station totale euh, classique, où on appuie, sur le, on appuie sur le bouton, ça fait une impulsion laser, on a un prisme au bout ou un laser et ça permet de prendre un point, et par la prise de plusieurs points, on vient établir un plan. Ça, ça existe toujours, ça existera toujours, parce que pour le bornage, il y a un, il y a un minimum de précision à garantir, et je ne me vois pas faire un scanner 3D sur un bornage en pleine, en pleine, en pleine campagne, ça n'aura aucune utilité et aucune précision. Euh, après, nous, par exemple, je prends le cas de mon cabinet, à l'heure actuelle, on, a, on est un cabinet de 25 salariés, on a deux stations totales qui nous permettent de faire les mesurages fonciers et également tout ce qui est implantation. Euh, implantation, c'est que c'est dans le milieu du chantier, quand... Un architecte fait un projet et qu'il faut ce que je t'expliquais au tout début de, de l'interview, s'il faut l'implanter sur le terrain, bah nous en fait on prend le plan projet, on le cale dans l'environnement existant et on vient implanter les quatre coins de la maison sur place. D'accord euh, Ça, c'est ces outils qui nous permettent de, de faire ces mesurages. Et puis après, on a 5 scanners 3D. Donc les scanners 3D, eux, nous permettent de. Ça qui a un peu révolutionné notre métier, ça a commencé il y a 10 ans, parce que moi, quand je suis, rentré, je suis sorti de l'école en 2012, et j'étais dans un cabinet qui était très précurseur là-dedans, donc j'ai appris énormément de choses. Et, euh, et en fait euh, euh, on se rend compte que ces outils là ont, ont révolutionné notre métier je ne vais pas dire qu'on ne peut pas s'en passer Alors moi je suis un, je suis un scanner, scanner mal convaincu il ouais. y, y en a qui le sont encore un peu, un, un peu moins mais pour moi ça a révolutionné notre, de, notre manière de mesurer on, on vient maintenant mesurer des, des grandes étendues de surface en peu de temps avec des méthodes précises, Donc on, est, on reste géomètre à nous de garantir la pression de nos mesurages mais ce qui fait qu'on on vient déplacer il y a un ah, ouais un principe de numérisation qui est plus précis, de mon point de vue, parce que quand on mesure une église euh, et qu'on vient euh, scanner une rosace, bah, le scanner 3D il est précis à, on va dire, euh, plus ou moins 5 mm, bah, sauf qu'on a la vraie courbure de la rosace, on a des, vraiment, on a des choses architecturalement qu'on produit fidèlement, d'accord euh, Tout comme, euh, voilà, on a un gain de temps aussi sur place quand on, on, on fait un relevé de, de plateformes logistiques en milieu occupé, et qu'on avant, on gêne, on gêne, et c'est compliqué d'intervenir. Là, je peux, avec un certain, avec un scanner 3D, faire 5000 à 8000 mètres carrés jour. Mm -hmm. Donc, ce qui est
1: Donc, le, voilà. le rendu, c'est un peu ce qu'on voit aussi parfois pour certaines annonces immobilières. On voit une vue 3D, ils ont utilisé un scanner qui a scanné l'environnement.
0: Ce que tu vois pour les annonces immobilières, c'est ce qu'on appelle le Mattersport, qu'on entend beaucoup, Eux, c'est les prises de photos. Bah, Dis-toi que nous, c'est le même principe, sauf que ce pas de la photo. Il y a la photo, mais en fait, nous, il y a un laser derrière qui permet, en plus de la photo visuelle, eh ben, qui permet d'avoir un mesurage En fait, c'est une... le petit point de mesure qui est envoyé par le station Total que je te disais, ben là en fait c'est un scanner qui envoie un million de points secondes et qui balaye l'environnement, ouais. et en fait t as, t as un
1: grand nuage de points de l'environnement et en Donc, effet il y, a, il y a le système de photos mais aussi en effet on en voit certains, maintenant on voit que c'est pas de photos oui, ça, ça, euh, ça a l'air d'être aussi le même genre de... ben
0: ouais, 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 ça on, on en voit beaucoup aussi ça a été très je trouve, alors c'est marrant hein, mais il faut, des, il faut des problèmes comme ça pour que ça soit, des, ça soit euh, démocratisé et qu'on en parle beaucoup plus, c'est euh, avec l'incendie de Notre-Dame, on a eu pas mal de reportages à la télé euh, de confrères géomètres ou géomètres experts. On en revient à ça, il n'y a pas d'obligation d'être géomètre expert faire les mesurages de la de, la, de Notre-Dame. Et là, on, on a eu beaucoup de reportages sur les technologies Scanner 3D qui existent déjà depuis très longtemps. Alors, ça me faisait sourire quand j'entendais les journalistes disaient que c'était novateur. Mais, euh, mais voilà, c'est ces outils-là qui nous permettent, nous, de, de au quotidien, d'avancer. Très
1: bien. Et euh, on n'a on pas parlé euh, du, du tarif d'un géomètre expert jusqu'à maintenant. Euh, parce que, bah, évidemment, euh, toute prestation a un coût. Et euh, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée Alors, j'imagine qu'évidemment, ça dépend de pas mal de paramètres. Euh, Ce n'est pas la question euh, simple, mais euh, une fourchette de type de tarif euh, d'un géomètre par rapport à, aux différentes prestations qu'on a évoquées, un bornage, euh, etc. C'est très compliqué de, de, de faire un prix. Je vais être franc. Moi, y a pas de, je, je sais pas un sujet tabou. Il euh, y a beaucoup de
0: paramètres qui rentrent en compte. Euh on va faire un bornage, un bornage contradictoire. Euh, pour moi, il faut, il faut surtout, ça c'est plutôt un message à tous mes, mes confrères, on, et je sais qu'ils vont être d'accord avec moi, il faut, il faut qu'on soit, on a, on a toute une expertise et un bornage doit se vendre à un certain prix parce qu'il y a, y a du travail derrière. On ne peut pas bâcler un bornage parce qu'il y a des, des incidences qui sont parfois graves d'empiètement, qui vont des fois très loin. On doit se, il y a vraiment un travail d'expertise très profond. Prenons l'exemple d'une maison classique avec, un riverain de, sur chaque limite, donc trois, trois riverains et également une rue, parce qu'on fait aussi des procédures, ce qu'on appelle de délimitation de la personne publique avec la rue. Euh, dans le cadre d'un. On veut garantir cette maison. Donc, euh, donc dans le cadre d'un projet immobilier, on veut garantir cette maison. On est sur un budget, euh, sur voilà, un, une maison plastique, on est sur un budget de, je dirais, entre 3 et 4 000 euros. Ça, ça paraît peut-être beaucoup de faire un écart entre 3 et 4 000 euros, mais il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Si, euh, si les limites ne sont pas très accessibles et qu'on qu est obligé de. De, de crapahuter dans, dans, des, dans, des, dans des broussailles que de se débrouiller pour avoir des éléments ça va être un peu plus cher s'il euh, si y a plus de riverains moi je dis euh, s'il y a plus de riverains bah, c'est un, un, un paramètre qui rentre en compte euh, et il y a également moi il y a un caractère qui rentre en compte c'est quand il y a des copropriétés à côté parce qu'une une, une, une procédure avec une copropriété est beaucoup plus longue, parce qu'il y, y a un principe de vote à l'Assemblée Générale, donc il y a des paramètres qui sont un peu plus compliqués pour nous, parce que généralement, on est obligé de retourner plusieurs fois ou d'expliquer plusieurs fois les éléments, donc c'est notre intervention a un coût, une expertise, donc on, généralement, j'ai un, un petit facteur qui me permet de, de dire que quand il y a une copropriété, c'est un peu plus cher.
1: D'accord, si c'est la copropriété qui a, qui a vous a mandaté pour faire l'étude, c'est ça
0: ah non, quand c'est quand même mandaté, non, c'est quand il y a un voisin copropriétaire. Vraiment, quand c'est un voisin, ben d'accord. que dis-toi, en, en fait, en matière de copropriété derrière, euh, vu qu'on est sur un acte euh, de bornage, il faut faire un vote en assemblée générale. Et donc, les votes, euh, généralement, nous, quand ça arrive rarement, quand on fait notre procédure et qu'on arrive euh, un mois avant le, enfin, juste dans euh, l'arrivée la, du vote en assemblée générale. Euh, généralement, peu de copropriétés ont envie de faire, vu que c'est pas eux qui sont à l'initiative, ont envie de faire une assemblée générale extraordinaire, sauf si le client voisin paye l'assemblée générale extraordinaire. Donc, des fois, on se retrouve à à porter un projet de bornage en AG et à l'expliquer un an, voire un an et demi après la procédure qui a été engagée.
1: Et en fait, cette copropriété, elle est sollicitée, parce que tu dis elle n'est pas l'initiative, donc on pourrait se dire, bah, peu importe, mais elle est sollicitée parce qu'elle doit justement donner son aval à l'issue de, de, du mesurage, c'est pour ça que vous avez besoin de les solliciter ou c'est pour une autre raison
0: C'est exactement ça, en fait. Il faut on en revient à l'aspect contradictoire, il faut qu'elle valide ce que j'ai dit. D'accord. Il faut qu'elles dise euh, oui, euh, je suis d'accord, euh, oui, l'ensemble des de par le vote en assemblée générale de la date du temps, l'assemblée générale et copropriétaire a validé la limite proposée par les géomètres experts. D'accord, ok, c'est très clair,
1: d'accord. Donc là, tu parlais d'un cas de bornage, euh, et, et dans le cas, par exemple, où il y a une division au sein d'un bâtiment pour, euh, pour pouvoir créer une copropriété, par exemple, euh, ça, euh, est-ce que... Pareil, pareil, mais sauf qu'on vote au sein de la copropriété. En copropriété, tout est bien régi. Il y a des règles en propriété,
0: euh, il y a des actes qui sont en fait votés, quand on vient diviser son lot, quand on vient racheter, tu sais, le toilette qui est sur les parties communes, sur le rez-de-chaussée, avant il y avait des toilettes, parce qu'il n'y avait pas des toilettes dans les logements. Il y a beaucoup de projets comme ça où le, le propriétaire riverain du toilette, pour gagner un peu de surface, rachète ce qu'on appelle une partie commune. Ça se vote en Assemblée Générale, il y a un document qui est établi par un géomètre expert, qui se vote, et puis, et puis après qui est publié qui est publié. À la conservation d'hypothèques de par, par un notaire.
1: D'accord, oui, là, tu, tu fais référence, j'imagine, à l'état descriptif de division. Euh... Exactement, ce qu'on appelle la modificative
0: d'état descriptif de division.
1: D'accord. Et donc, ça, c'était ma question initiale, c'était euh, si justement quelqu'un veut créer une nouvelle copropriété au sein d'un bâtiment euh, qui, dont elle avait l'entière euh, propriété jusqu'à maintenant et qu'elle doit donc diviser euh, parce qu'elle veut vendre, par exemple, à la découpe euh, certains appartements dans ce bâtiment, ça, ce type de prestation, euh, on est sur, euh, pareil, euh, quel type de fourchette si c'est possible
0: bah, Tout dépend du mètre carré et du nombre de lots de voulu à la fin, mais euh, partons sur euh, un immeuble de euh, allez, 300 mètres carrés euh, et il y a deux apparts par niveau de 50 mètres carrés. Et c exagéré exagère parce qu'il y aura toujours des parties communes, mais on n'est pas loin de ça. Euh, on est à, euh, je sais pas moi, ça fait 300 mètres carrés, C'est pas bien de donner des prix comme ça, mais bon. Euh, je, je vais donner des fourchettes hautes pour pas me faire Mais on est sur... Euh, on est sur un budget encore pareil, de 3-4 000, 000 euros. D'accord, ok. 4 000 euros pour faire la mise en couvreté, euh, ouais, ouais peut-être un peu plus, 4, 4, 4, 4, on va dire 4-5 000 euros. Ouais, je, parle, je suis en live, je, voilà, c est, c est, on est sur 4-5 000 euros, parce qu'après, il y a quand même le règlement. Tout dépend de qui rédige le règlement de propriété. Parce qu'il y a des us et coutumes un peu en France. Dans, certains, dans certaines régions, c'est les, les géomètres experts qui rédigent le règlement de couvreté, et le géomètre expert euh, et, le notaire, et le notaire ne fait rien, il prend le document, il publie. Dans certaines régions, le géomètre expert fait les plans fait ce qu'on appelle l'état d'escriture de division. Donc en fait, c'est balan la, la balance des tantièmes euh, et la définition des lots. Et le notaire s'occupe du règlement de propriété. Donc il y a des facteurs qui rentrent
1: en compte. Mais partons sur un budget de 5000 euros pour avoir euh, quelque chose. D'accord. Ok, oui, ça donne une idée. Là, le but de ce... pas que tu nous fasses un devis euh, en live. <rire> ok, super. Ah, très bien. Euh, bah, J'ai l'impression qu'on a, on a pas mal balayé le, le sujet. Est-ce que tu vois des, des éléments... Euh supplémentaires euh, qui seraient intéressants de partager avec, euh,
0: avec ben, de on est une profession qui recrute j'ai mon associé encore hier soir hier qui a fait un, une publication sur LinkedIn on cherche tout le temps euh, je je milite pour que je, voilà, après c'est facile à dire hein, comme ça mais je milite pour essayer d'attirer des jeunes on est une profession qui est très peu connue des jeunes euh, alors que je pense que de par le numérique l'aspect numérique l'aspect terrain bureau je parle pour tout métier un pack géomètre expert le technicien du cabinet géomètre expert est aussi essentiel que géomètre expert parce que moi je dis c'est ce que je dis toujours hein. euh, mon cabinet c'est ma deuxième famille et, et, et entre guillemets chaque personne apporte sa pierre à l'édifice, qu'il soit bac pro, BTS, ingénieur, master, enfin tout type de formation, euh, j'ai même en ce moment un comptable brésilien euh, pour te dire Non mais je rigole pas, on, on trouve tellement peu que que on a pris le compagnon de d'une euh, d'une Brésilienne qui avait, mis, qui avait postulé chez nous, euh, qui habitait en France. Et euh, on, 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 elle nous a dit un jour Bah écoutez, euh, je vais faire venir mon, 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 mon mari. Ah bon, mais il est géomètre. Ah non, non, pas du tout. Ah bah écoute, il va devenir géomètre. On va le former en interne. Et ça marche très bien. Hein c'est une vraie réussite. Euh, c'est un métier qui attire parce que, bah en soi, c'est pas très maintenant avec le, 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 la partie numérique, c'est pas très compliqué. On peut former en interne, en, en interne nos, les salariés. Si on prend le temps de les former, on arrive à faire de très bons, euh, très bons salariés, très bons collaborateurs, des gens qui sont investis et qui comprennent vite le métier. L'aspect numérique, maintenant, on a, on a une, une génération, surtout, j'aime pas en parler comme un vieux, mais surtout encore plus les jeunes qui arrivent encore, euh, ça va tellement vite que maintenant, le numérique, et, ça les attire, ils vont très vite, ils comprennent très rapidement comment ça fonctionne. Donc, notre métier a évolué, et je pense qu'on mérite d'être plus connus pour attirer ce, ce, type de, ce type de personnes. qu'on est quand même, je ne vais pas dire une vieille profession, ce n'est pas le terme, je, je me ferai taper sur les doigts par mes confrères, mais, mais quand même, on, on a besoin d'attirer des jeunes. Je je milite pour moi à rajeunir cette profession de plus en plus pour, pour, la,
1: tirer, pour, la, pour la tirer vers le haut, voilà, pour essayer de trouver des choses et s'adapter à, à ce qui est fait au quotidien. Ouais, je pense que tu as raison, ça semble assez passionnant aussi comme métier. Comme et puis, ce qui fait que peut-être peu, peu de gens pensent à, à prendre cette direction, c'est qu'encore une fois, c'est assez méconnu et c'est pas un réflexe que de se dire « ah tiens, je vais devenir euh, géomètre ». Mais non,
0: mais non ouais, mais, et, et puis c'est compréhensible, ne serait-ce que le mot, parce qu'on prend regarde au tout début de l'interview « géomètre, géométrie » j'exagère, mais le petit jeune qui est, qui est au collège et on lui parle du métier de géomètre pour un peu qu'il n'aime pas qu'il les carrés et le compas, et ben et ben il va vite se, alors qu'on on, on a toujours cet aspect-là parce qu'on est quand même des on fait de la mesure, mais on est loin maintenant on a, on a tous les outils en place qui nous permettent d'analyser on n'a plus besoin de, de ces choses-là voilà on, on a évolué on, le, voilà le métier c'est vraiment c'est vraiment modernisé euh, et voilà et on, on a fait on a fait énormément de choses moi je trouve qu'on on a fait énormément de choses l'ordre est très moteur en ce moment notre dernier congrès était sur la démarche RSE. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, euh, pour moi, on fait tous du RSE. On n'a pas besoin d'un label pour le faire. On, on, le RSE, ça devrait être naturel dans chaque cabinet. Mais ne serait-ce que cette démarche-là faite par l'ordre, je trouve ça bien. On essaye de voilà de tirer vers la profession vers le haut. On a un président qui est plutôt actif et c'est plutôt que je connais pas particulièrement, mais voilà, que qui est, qui est un géomètre expert sudiste euh, et qui a pour moi mis un petit voilà qui balaye un peu le des choses qui avancent, et, et, et c'est plutôt positif. Donc, je pense qu'on mériterait d'attirer de, voilà, de, de, encore plus de jeunes et que ces vidéos, elles tournent un peu plus. C'est pour ça que j'en ai fait une autre, que j'essaie d'en faire un maximum pour, pour dire, venez, venez ouvrir la porte de nos cabinets, venez voir ce qu'on fait, et après, vous pouvez vous dire si vous aimez ou pas le métier. Mais surtout, ne vous arrêtez pas à l'idée préconçue de, du vieux métier de géomètre.
1: Essayez d'ouvrir un peu, voilà.
0: Venez, venez nous voir, vous verrez, vous serez surpris.
1: Bon, bah écoute, on va essayer de passer le message au maximum. Peut-être avant de, de terminer, euh, je pensais tout à l'heure tu lui avais suggéré, enfin, Amy, euh, évoqué plutôt euh, quelques outils qui pouvaient être intéressants euh, quand on a besoin comme ça d'avoir quelques informations avant de solliciter éventuellement un géomètre. Tu parlais donc de du site de l'hygiène où on peut voir les photos aériennes, également de géofoncier, on peut voir si un, un géomètre est déjà intervenu pour un bornage ou pour euh, pour euh, des mesures. Est-ce que tu vois d'autres outils qui seraient intéressants d'évoquer là euh, rapidement pour, euh, pour quelqu'un qui voudrait... Euh, se renseigner soit pour un futur achat, soit par rapport à sa parcelle dont il est déjà propriétaire
0: Non, pas spécialement. tu vois. Le, le cadastre il faut quand même le consulter, mais pas, pas le prendre pour preuve de foi, euh, de limite. Euh, lhygiène pour essayer de voir s'il y a un doute sur quelque chose. Le site de Géofoncier, c'est essentiel pour moi, pour, pour maintenant voir s'il y a quelqu'un qui a déjà intervenu et, et comprendre que ça ne sert à rien de refaire une procédure, parce que la procédure a déjà été faite. Il faut juste contacter la, la personne. Après, non. Après... Non. Après euh, euh, appelez-nous, appelez-nous. Moi je dis toujours, euh, tu sais, souvent, il euh, y a des gens qui appellent qui me disent ah, ⁇ mais non, mais euh, je ne veux pas vous travailler, euh, je ne sais pas encore si je vais faire un devis, je vais vous inquiétez pas, le conseil il est gratuit. Hein. ⁇ euh, Bon, il faut, euh, On est un peu chargé, mais on trouve toujours du temps euh, pour euh, donner un conseil et, et essayer de, de trouver, euh, d'orienter le, le client vers, vers le, le bon chemin à prendre. Mais euh, voilà, non, non, euh, appelez-nous, tapez géomètre expert euh, sur Internet, euh, Paris ou là où vous êtes. Et vous prenez les, le premier, le deuxième, vous essayez d'appeler des gens qui. Voilà, les, je pense que n'importe quel confrère serait ravi d'avoir des gens qui appellent et de leur expliquer le, leur métier et expliquer comment, comment on, voit, on voit la chose.
1: Très bien. Bon, bah écoute, euh, c'est parfait. Et alors, quelqu'un qui justement voudrait prendre contact euh, spécifiquement avec toi, euh, comment est-ce qu'il peut. Euh te joindre pour se poser des questions ou, Alors, ou te je demander... Je donne mon mail,
0: <rire> <rire> et ben, mon mail euh, sinon il y a le le fixe de la société, c'est GE3D, donc on est basé nos quartiers de la cailles okay à Paris, 13, euh, mais je vais donner mon mail au cas où c'est f, comme Florian, rv, sans l'accent, arrobase ge3d.fr, 3 c'est le chiffre, euh, mais au cas où, euh, qui n'hésite pas, et bon, sur les réseaux sociaux, on me retrouve assez rapidement sur LinkedIn, et puis qu'ils n'hésitent pas à me contacter moi il y a, il, je, je réponds tout le temps je peux prendre un peu de temps mais je réponds tout le temps
1: j'en je, fais une devise donc voilà. bon bah écoute merci beaucoup je mettrai de toute façon tes coordonnées à ce moment-là dans la description de, de l'épisode comme ça les gens pourront te retrouver euh, plus facilement
0: Génial. et qu'ils n'hésitent pas à aller voir notre site internet aussi ça présente bien le métier des fois les gens qui n'ont pas spécialement le temps ou l'envie d'appeler euh, aller voir un site, notre site internet je trouve qu'il il est, voilà, y en a d'autres hein, Mais aller voir le site internet de confrères ça, ça te permet de de voir le métier et de, de comprendre ce
1: qu'on fait. Bah écoute, encore un grand merci Florian pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. Ça a permis de défricher euh, le sujet. Merci. Et euh, bah, écoute, euh, j'espère peut-être à, à bientôt pour génial. un prochain épisode sur un thème peut-être encore plus précis. Pourquoi pas Exactement. Ravi de l'invitation encore. Merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons et mots.